0: Welkom bij aflevering 9 van de podcast Wat is Succes? De podcast waarin je mijn onderzoek volgt op weg naar een nieuw boek over een nieuwe definitie van succes. In de negende aflevering praat ik met Lisa Stel, oprichter van het platform lisagoesvegan.com... waarop ze anderen inspireert met haar vegan lifestyle. Lisa is ook auteur en spreker en ze werd meerdere malen genoemd als succesvol in de survey... Als ik haar vraag wat haar definitie van succes is, zegt ze het volgende.
1: Ik denk dat ik het moeilijk vind om het in woorden uit te drukken. Maar succes is iets wat heel persoonlijk is. En waar ik meteen aan moet denken is het woord geluk. Um, mm -hmm. Ik denk als je je leven zo in kan richten dat je over het overgrote deel bezig kan zijn met dingen waar je veel plezier en energie uithaalt... Ja. Dat je, dan, um, dat, je dan, ja, dat je dan succesvol bent. Um, en ik denk dat, het, en dat geluk daar een hele belangrijke factor van is. Okay. Um, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik ontzettend gelukkig in het werk wat ik doe. Mm -hmm. um, maar ja, probeer ik ook om daar veel aandacht aan te besteden. Dus uh, ja, geluk, uh, geluk is voor mij een groot onderdeel van succes.
0: Geluk, ja. Daar moeten we het toch echt over hebben, want het komt ook het meeste naar voren in de survey. Ik heb nu 297 mensen die de survey hebben ingevuld. En het woord gelukkig komt daar 80 keer in voor. Mensen koppelen geluk dus vaak aan succes. En ik vond het eigenlijk stiekem heel fijn dat Lisa dit aanstipt in ons gesprek. Want ik denk dat dit een belangrijk thema is, ook voor het boek. Voor mijn onderzoek ben ik in mijn Readwise gedoken... ...en heb gezocht op het woord geluk. Readwise is een plek waar al mijn markeringen uit boeken opgeslagen staan. Ik lees mijn boeken hoofdzakelijk op Kindle... ...en dan kan ik stukken tekst uit boeken markeren. Nou, deze worden automatisch opgeslagen in Readwise... ...en je kunt er dan voor kiezen om deze markeringen bijvoorbeeld... ...gemaild te krijgen elke dag, een selectie... ...of er bijvoorbeeld in te zoeken, zoals ik nu heb gedaan. Uiteindelijk kwam ik uit op drie redenen... ...waarom het constant streven naar geluk gevaarlijk kan zijn... En daarbij zal ik een aantal markeringen uit die boeken voorlezen. Ik denk overigens ook dat het constant streven naar succes, dat dat ook gevaarlijk kan zijn. Waarschijnlijk ook de reden waarom ik dit onderzoek ben begonnen en waarom ik graag een boek wil schrijven over een nieuwe definitie van succes. Reden 1. Het is vechten tegen de bierkaai. We kunnen niet altijd gelukkig zijn. Dat is onmogelijk. Wij hebben een sterke neiging tot ontevredenheid en negativiteit, omdat dat ons in leven heeft gehouden. Duizenden jaren geleden moesten we dat slechte onthouden, omdat we daar dood van konden gaan. En nu komt dat eigenlijk nooit meer voor, maar zitten we nog steeds wel met dat overlevingsbrein opgescheept. Van die pijn en dat oncomfortabele willen we af, en dus gaan we van allerlei dingen doen om te vluchten voor die pijn. Echt geluk komt alleen voor als je de problemen vindt die je graag hebt en graag oplost, schrijft Mark Manson in zijn boek De Edele Kunst van Not Giving a Fuck. Problemen zul je altijd houden, is zijn boodschap, en dat matcht ook met het feit dat we dus niet altijd gelukkig kunnen zijn en dat we dat moeten accepteren. Hoewel deze mentaliteitsverandering schokkend kan zijn, kan het ook ongelooflijk bevrijdend zijn. Het is goed om te weten dat een slecht gevoel eigenlijk niet slecht is. En vanuit die plaats van acceptatie hebben we een kans om de valkuilen van onze psyches te vermijden. We kunnen de pijn herkennen en bovenop komen, schrijft Nir Eyal in zijn boek Indistractable. Dan een stuk uit het boek Once Upon a Future van Ruud Veltenaar en Leen Zevenbergen. Geluk is geen doel op zich. Wij denken dat mensen zich veel meer zouden moeten richten op het wegnemen van zaken die hen ongelukkig maken... in plaats van te streven naar gelukkig zijn. Dat is namelijk veel gemakkelijker. Geluk kan verdwijnen als sneeuw voor de zon, terwijl het streven naar een gelukkiger leven altijd bij je kan blijven. Zeker als het is gericht op anderen, want je kunt altijd bijdragen om het leven van anderen minder ongelukkig te maken. We zouden je ongevraagd willen adviseren om de meer dan 900 miljoen artikelen over het bereiken van geluk of een gelukkig leven te negeren. Gewoon niet lezen, het werkt niet, ongeacht de verschillende invalshoeken die worden aangereikt. Punt 2. Het verschil tussen genot en geluk wordt niet altijd gezien. Voor punt 2 zal ik een stuk tekst voorlezen dat ik ooit heb geschreven over het verschil tussen geluk en genot. We worden elke dag met genot geconfronteerd. Het genot wil ons elke dag met open armen ontvangen. Genot is dat wat we moeten najagen als we onze maatschappij moeten geloven met zijn advertenties. Shop till you drop. Shop, never stop. Een kind met een happy meal voor zijn neus. Ja, die geniet wel. Tot hij of zij later ziet wat al die happy meals met het lichaam hebben gedaan. Thank you. Thank you for buying, zegt het genot, oftewel het consumentisme met een grijns. In genot zit weinig tot geen voldoening. Uit onderzoeken blijkt ook dat mensen die hun energie vaak steken in genot niet alleen ongezond leven, maar ook meer last hebben van angsten, emotioneel minder stabiel zijn en meer depressieve klachten hebben. Met genot verdoven we onszelf tot we de rekening krijgen. Daarnaast leidt het ons af van het met jezelf zijn. Met jezelf zijn en al de emoties en gevoelens die daarbij horen, er laten zijn. Punt 3. Wetenschap wijst uit dat we ons beter op de volgende dingen kunnen richten... en dat geluk daar dan een gevolg van is. Mijn suggestie is nu... betekenis, zingeving, het helpen van anderen, iets creëren en iets bijdragen. Emily Esfahani-Smith schrijft in haar boek De Kracht van Betekenis... Indeed, social scientists have uncovered a sad irony... Chasing happiness actually makes people unhappy. Het is dus wetenschappelijk bewezen dat het nastreven van geluk ons alleen maar ongelukkiger maakt. En haar boek gaat over de zoektocht naar zingeving en dat dat ons leven ontzettend kan verdiepen en veel meer voldoening geeft dan het nastreven van persoonlijk geluk. En dan nog een quote van de man. ...die het boek heeft geschreven dat mijn leven veranderde. Napoleon Hill. Learn this lesson, once and forever, that you will find happiness only by helping others to find it. En, je bent geboren om te creëren en iets bij te dragen. Een quote van Marie Forleo. Maak onze intenties concreet op deze wereld en doe dat met steeds meer vaardigheid. Dat is voldoening. Al het andere zit in de details. Een quote van Matthew Crawford. En dan het laatste wat ik voorlees. Nog een stuk uit het boek Once Upon a Future van Ruud Veltenaar en Leen Zevenbergen. Heb je er wel eens over nagedacht hoe jouw leven eruit zou zien als je niet streeft naar een gelukkig leven, maar naar een gelukkiger leven? Dat klinkt toch al een stuk gemakkelijker? En dat is het ook. Een gelukkiger leven is namelijk voor iedereen bereikbaar. Probeer jezelf eens voor te stellen hoe een gelukkiger leven eruit zou moeten zien. Dat voelt toch veel dichterbij dan een gelukkig leven? Probeer eens om dat onder woorden te brengen. Een gelukkiger leven houdt namelijk niet op als je alles al hebt bereikt dat je hebt nagestreefd. Als al je behoeften zijn vervuld. Ook dan kun je namelijk nog richting en inhoud geven aan een gelukkiger leven. Door meer voor anderen te doen en meer voor hen te betekenen. Dan wat ik nog belangrijk vind om te zeggen... Weet dat ik niet wil zeggen dat het streven naar geluk iets verkeerds is. Want ik hoop namelijk dat jij een heel gelukkig leven mag leven. Maar misschien kun je er eens wat kritischer naar kijken. Wil je altijd gelukkig zijn of heb je al geaccepteerd dat dat onmogelijk is? En verwar je geluk soms met genot? En tot slot, is het ook niet beter voor de mensheid als we ons meer richten op voldoening, betekenis zingeving, het helpen van anderen, iets creëren en iets bijdragen? Gaan we klimaatverandering, bijvoorbeeld eerder tackelen met dat of met het constant streven naar geluk? Eigenlijk is het hele woord geluk en de hele betekenis ervan te vaag en te ingewikkeld als je het mij vraagt, dus laten we er maar mee stoppen. Laten we het meer hebben over voldoening, betekenis, zingeving, het helpen van anderen, iets creëren, en iets bijdragen. Goed, dat was mijn rant over geluk. Terug naar het gesprek met Lisa. Ik vroeg haar ook wat haar definitie van succes is op het gebied van werk.
1: Um, dat zou voor mij zijn impact kunnen maken. Ja. En dat gaat dus niet per se om de hoeveelheid of de grootte van de impact. Maar impact kunnen maken met iets waar jij dus plezier en energie van, uh, van uithaalt. ja. Um, ja, dat is, dat, dat is naar mijn idee heel belangrijk. En wat te... is impact maken dan? Impact maken is um, ja, op een of andere manier bijdragen aan... of uh, ja, in, in ons geval een betere wereld. Um, maar dat kan zijn, anderen inspireren tot kleine, concrete, alledaagse keuzes. Mm -hmm. um, maar dat kan ook ja, iets opzetten voor, zijn voor jezelf... waar je ontzettend veel uit kan leren, uit kan halen... en dat weer kan overbrengen aan een groter publiek.
0: Ja. Yeah. Is jouw definitie uh, veranderd van de, van succes? Ja, ja. ja wat, was, uh, wat, was, uh, wat was het eerst?
1: Eerst, um, nou, grappig dat je het vraagt, want ik word dit jaar 30 en ja. mensen vragen aan mij: Oh ja, en wauw, we zegt uh, je wordt 30 dit jaar. Mm -hmm. Ga je natuurlijk toch nog nadenken over: ja, wat dacht ik altijd dat ik op deze leeftijd bereikt zou hebben? Ja. En ik dacht altijd, nou, dan uh, nou, ik heb ik één of twee kinderen, uh, woning, heb ik waarschijnlijk een huis kunnen kopen, een leuke relatie. Um, nou ja, idealiter, beleggen, you, you name it, Om dat soort dingen. Um, en nu denk ik, ja, ik, ik dat... Dat is helemaal niet succes. Althans, veel elementen die dragen bij aan gelukkig zijn en indirect daarom ook aan ja. succesvol zijn. Maar het zijn niet eisen om, uh, om, hè, om, om succesvol of gelukkig te zijn. Ja. Dus um, ja, die zijn zeker veranderd. En tuurlijk zijn, is, is bijvoorbeeld geld, uh, hè, financiële onafhankelijkheid... Belangrijk. Want um, dat geeft in, in dermate natuurlijk vrijheid. Maar um, ja, wat, wat ik voorheen dacht van oh, als ik dat heb, dan ben ik succesvol. Dat, dat, ja, dat is dus niet zo. Nee.
0: Nu, uh, hoe zou je dat dan nu? Hoe zou je dat dan nu? Waar ging het dan voor jou vooral om? Hiervoor? En...
1: Um, nou, ik ben er ja, langzamerhand natuurlijk ook achter gekomen dat. Uh, dat die dingen geen, die staan niet gelijk aan, aan, aan gelukkig zijn of succes. Nee. En wat ik een bepaalde beschreef... zekerheid misschien Precies. was Precies, uh, ja.
0: En, 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 en uh, iets, uh, ja. iets van bezit. Ja. ja je, je, eerst was het dus heel erg. Um, uh, kinderen, een huis. Uh, nou, laten we het even hebben over, laten we het, laten we het noemen. Bepaald bezit, zekerheid ja. en, en, en geld. Ja. En nu is het, gaat het veel meer over uh, dagelijks energie halen, de dingen die je doet. En voldoening. En oprecht ja. gelukkig zijn, voldoening inderdaad. Um, nou, twee soorten van succes eigenlijk. De, en je, bent nu, je hebt nu de stap gemaakt naar die, naar die tweede, de, die het nu is. Is er iets wat, wat daar veel invloed op heeft gehad? Of is dat organisch gegaan?
1: Mmm. Als ik het vanuit een zakelijk uh, oogpunt bekijk, denk ik aan het moment van um, mijn eerste boek. Mm -hmm. Ik had een kantoortje in, um, uh, in West en um, ik weet nog, het, het eerste moment dat die pallets met boeken aankwamen. mijn stagera uh -huh. was erbij en nou, ik had maanden uitgekeken naar het moment van wauw, dan heb ik voor het eerst dit boek uh -huh. in handen. Yeah. Ja, Zijn met de camera, veel. Helemaal, oh, helemaal, helemaal zelf. Helemaal zelf gemaakt, ook
0: zelf gepubliceerd, ja. zelf uitgegeven. Dus ja. uh, dat is nog wel eventjes uh, Bloed, waard om te zeggen. Tranen. Niet uh, bij een uh, traditionele uitgeverij, maar helemaal zelf. Ja, ja. Wel met hulp natuurlijk van uh, experts, maar ja. ja. behoorlijke klus.
1: Enorme klus. Ja. Uh, tien jaar ouder geworden, maar ontzettend <laughs> leuk om dat zelf te doen.
0: Eigenlijk word je veertig. Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: En, uh, en, en ja, dat moment dat daar ik, had daar... ik had dat zo groot gemaakt van... Dat is het moment dat mij ultiem gaat voelen van... Wauw, dit is het. En toen kwam uh -huh. het. En uh, nou, wij, wij die pallets openmaken. En ik zag het, nou, het, het voelde fantastisch. Mm -hmm. Maar het was veel minder, ja, groot dan ik dacht... Mm -hmm. Uh, en ik besefte ook op dat moment van, joh, deze reis ernaartoe was al fantastisch. En mm -hmm. telkens die stukjes, er zijn ook heel veel dingen misgegaan, um, zijn eigenlijk ook succesvol geweest, omdat ik daar ook weer heel veel heb uit uh, kunnen leren. Mm -hmm. um, en ja, dan, dan, dan zeggen andere mensen, wat een prachtig boek, wat leuk. Uh, maar eigenlijk voel je het pas als je, ja, als je zelf... Um, toch stilstaat bij dat hele proces en was ik vooral ook dankbaar voor alles wat dus mis, is, mis was gegaan mm -hmm. en wat ik heb mee kunnen leren voor mijn tweede boek. Um, maar dat dat gaf ook aan van joh, dan ziet iedereen jou als heel succesvol dat eigen boek uitgebracht. Um, Terwijl ik me eigenlijk uh, het meest succesvolde voelde toen ik, uh, nou ja, gewoon doodvermoeiend op dat kamertje op vrijdagavond uh, om 11 uur zat te typen. Ik dacht, wauw, ik ga gewoon door en ik maak het af. En mm. dat voel, dat vo, dat, daar denk ik aan als ik denk, oh, wat, toen voelde mm. ik me succesvol. Yeah. En niet per se op de boeklancering of op het moment dat ik uh, dat boek voor het eerst in handen yeah. had. Het is meer het proces yeah. dan het
0: resultaat. Ja, ja. Wat vind jij uh, succesvol en waarom?
1: Ja, lastig. Ook omdat je inderdaad van iemand anders... dus alleen maar die grotere uh, positieve eindresultaten ziet. Mm -hmm. En dus niet die tussenstapjes ziet. Waar, uh, ja, ja, ja. Ja, wat, 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 wat de meeste mensen... Ja, die, die delen dat niet. Um, maar ik moet denken aan een vriend... die ik uh, een tijdje geleden weer sinds heel lange tijd zag. En die zei... Nou, hij had een uh, goede baan... Um, op een gegeven moment kwam er een moment dat hij uit het raam keek en dacht aan... Hij zat in een auto op een snelweg en links zat, zag hij een autootje wat veel sneller ging. Mm -hmm. En dan zag hij zag alleen maar, oh, ik moet die bijhouden, ik moet die bijhouden. Die mm -hmm. gaat veel sneller, ik moet, ik moet daar ook zijn. Mm -hmm. En rechts zag hij ook een autootje, die was hij aan het inhalen. Maar daar kon hij heel goed verklaren voor zichzelf waarom diegene langzamer ging. Mm -hmm het idee erachter van ja het houdt nooit op je kan altijd altijd jezelf nog meer pushen om verder te gaan en dat was voor hem zo vermoeiend dat hij zei nou ik, ik ja, er is geen eind aan ik moet gewoon eerst bezig zijn met mijn eigen autootje hier midden op de snelweg mm -hmm. um, dus ik stop met, stop met die baan Kijk wat het me brengt hij is naar India gegaan um, volgens mij voor een jaar en, um, hij kwam terug nou ja, en hij zei van ja, ik euh, nou goed niet. Ik heb niet het licht gezien, niet, zei het niet zo. Maar hij zei van, ik heb nu veel meer helder waar ik energie en plezier uit haal. En um, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet wat hij zei, maar uh, het gevoel was van ik ben zo blij dat ik deze stap heb durven nemen. En, hij was ook niet bang voor wat er komen zou gaan. En dat vond ik heel bijzonder. Dat, hè, ik kreeg het gevoel van... Oké, okay, het, het komt goed. Ik ga nu hiermee aan de slag, stap voor stap. En dat weet niet, dat vond ik heel mooi om, uh, ja, om, om te horen dat hij zo bezig was met... Ik ga hier uh, stap voor stap allerlei dingen in werking zetten. Um, op zoek naar een nieuwe baan. Um, iets wat bij me past. En zonder... Die kip, hè, zonder die kip zonder kop uh, mentaliteit, maar meer bewuster um, ja, mm. en helderder erin staan, en ja. ik vond dat. Ik Wauw, ja, dat, dat vind ik heel inspirerend. Ja, ja. Uh,
0: het is heel belangrijk om jezelf goed te leren kennen, te weten wat jij ook net bij die jongen beschrijft: jouw vriend, een vriend van jou. Ja. Um, ik weet nu, ik weet nu beter waar ik plezier uit haal en wat er in mij drijft, zeg maar waar, ja. wie ik ben. Um, hoe heb, jij dat, hoe heb jij dat gedaan? Zijn er dingen die bij jou heel erg daarin hebben geholpen? In het uh, jezelf leren kennen?
1: Um, ja, heel veel gelezen. Mm -hmm. Heel veel ook gemediteerd. Um, en heel veel aandacht besteed aan wat maakt mij gelukkig. Zijn er en
0: specifieke de... boeken die je er heel erg bij hebben geholpen?
1: Mm, ik heb vrijwel alles gelezen van Brene Brown. En mm -hmm. de um, kracht van kwetsbaarheid vond ik heel mooi. Yeah. En dat is ook, als je het hebt over succesvol werkgebied... denk ik ook dat het goed is om kwetsbaar te zijn. Je mm -hmm. hoeft niet je hele privéleven op straten te zetten. Maar dat je laat zien dat, het, dat ik succesvol zijn... niet alleen maar dus die alleen maar positieve eindresultaten zijn... maar ook gewoon de, yeah. de, de, ja, de misstapjes. Yeah. Um, ja, en, 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 en vooral... Denk ik gewoon uh, openstaan om, om het beter te doen en oké okay zijn en, en dankbaar zijn met de huidige situatie. Want ik denk dat heel veel mensen vaak leven met als ik dat zou hebben, dan pas ben ik succesvol of gelukkig. Mm -hmm. En zolang je altijd maar een soort van ja, if-situatie eraan koppelt, dan staat het zo ver af van um, ja, wat je, waar, waar, je, waar je wilt zijn. Mm -hmm om een voorbeeld ook te geven is dat um, een paar jaar geleden ontzettend liefdesverdriet er was heel veel uh, afgevallen en ook weer iedereen zei wauw wat zie je er goed en gezond uit en uh, fantastisch en ik dacht alleen maar van help ik heb me nog nooit zo uh, miserabel gevoeld mm. um, dus ik denk ook vooral zelf dus alleen voor jezelf op zoek gaan naar... Oké, okay, wat maakt mij gelukkig zonder... Nou dat kan bijna niet, maar... Zonder, na, zonder die verwachtingen van anderen mee te laten spelen. Want vaak zijn we ook heel va vaak aan het vergelijken natuurlijk. Hmm. Um, maar iedereen heeft zijn eigen pad en eigen ja. uh, doelen en uh, geluksmomenten. Ja. Dus veel lezen. Mediteren. Ja, mediteren. Um, ja, en, ver en verdiep je in... Um, um, wat jij zou misschien als je, als je op zoek bent naar een, naar een baan in duurzaamheid, ja, verdiep je in dingen die jij zou kunnen doen um, waar jij mee resoneert, dus waar je denkt: Oh, ik heb iets met voeding, nou dan, dan ga ik eens kijken hoe ik daar een soort van draai aan zou kunnen geven. Dat betekent niet dat je meteen je baan op moet zeggen, maar wie weet, kan je gewoon uh, voor, voor één dag iets erbij doen en uh, ja. langzaam onderzoeken of dit, je, of dit je meer energie geeft. Ja. Want vaak voel je dat pas als je het echt al aan het doen bent. Ja. Um, en ja, je kan het romantiseren in je hoofd. Maar uh, dan gaat er nooit iets gebeuren. Nee.
0: Want je uh, hebt ook wel een duidelijke stap gemaakt van een baan hè, naar, naar ja. het ondernemerschap. Ja. Dus je eigen platform. Um, ja, neem, nog eens, neem ons nog eens mee naar uh, die, die overgang. Dus ja. hoe, hoe was dat eng? Uh... Doodeng, Ja. ja. Neem ons nog eens Voor... mee naar, naar, naar die, die periode.
1: Ik heb klinische neuropsychologie gestudeerd en um, ik vond het ontzettend interessante studie. Heel veel ook uh, ja, plezier gehad in het leren. Maar ja, wat bleek? Dus de, de baan, het werk wat erbij paste. Ik was, elke, ik was elke dag kwam ik doodmoe thuis van werk. Ik dacht, ja, dit, dit, dit kan haast niet goed zijn. Het zijn natuurlijk ook zwaardere onderwerpen... maar ik was minder goed in staat om dat echt helemaal los te laten. Toen had ik mijn blog had ik erbij. En toen dacht ik, wauw, ik kan wel de hele nacht doorschrijven en doorzoeken. Nou, dat was eigenlijk al een van de eerste tekenen van wauw. Ik kan hier de hele nacht bewijs van spreken over doorschrijven... doorzoeken, fotograferen, hè, tips uh, opschrijven. En ik zie er als een berg tegenop om morgen twee, drie uur... Uh, naar, hè, naar de kli kliniek te gaan om uh, een patiënt te zien, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat was al eerst, soort van, eigenlijk was het lichamelijk al... een eerste eerst van teken yeah. van dit, dit... signaal. Ja, ja. Dit, uh, dit is een, een enorm goed. verschil. Ja. Ja. Ik vond doodeng om meteen te stoppen. Dus ik heb het allemaal heel nou ja, redelijk goed ingedeeld... door, door um, verschillende um, werkgevers. Dus ik werkte toenertijd ook nog voor een dierenrechtenorganisatie... Um, dus ik heb langzaam, stap voor stap, ben ik ja, toe bewogen naar wat mij meer energie gaf. En op een mm -hmm. gegeven moment dacht ik, ja, ik lijk wel gekke Henkie, als ik dit niet helemaal uh, ga doen. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, ik denk dat het ook... Uh, het is, je hoeft niet een enorme stap te nemen. Kijk eens wat het met je doet als je al... Ja, als je iets verandert. Mm -hmm. En... Um, dat is, ja... Je lichaam en je energie, denk ik... Dat het een hele goede raadgever is. Ja. Of jij iets leuk vindt. Ja. Want vaak zeggen andere mensen ook... Wat jij zou moeten doen. Of wat goed bij je past. Maar wie weet past dat helemaal niet bij jou. En zien mensen ook jou op een andere manier... Dan hoe jij jezelf ziet. Mm. Um, en toen ja. heb je lang een lang... keer de baan opgezegd.
0: Ja. Oh.
1: ja. En toen... Uh, ik werkte drie dagen. Dus dat uh, kon ik goed combineren. En toen op een gegeven moment... Um, ja, doodeng, maar langzaam steeds meer aandacht besteed aan mijn website. Um, meer verdiept in het onderwerp. Op een gegeven moment is dat bereik zo organisch gegroeid... dat, uh, ja, dat op een gegeven moment uh, dat ik aanvragen kreeg. Ik dacht, oh, dit wordt, dit wordt interessanter voor een groter publiek. Hier kan ik wat mee. Ja. Dat is zo lang geleden. <laughs> zo, er is zoveel... Uh, gebeurt, maar als ik nu terugdenk aan dat moment denk ik wauw, wat vond ik dat doodeng.
0: Ja. Je kreeg ook de steun, neem ik aan, van je omgeving, van ja. je mensen die dichtbij stonden van Lies gaat doen.
1: Ja, maar niet meteen, want nee. het was niet in lijn met mijn studie en uh, dat was toen de tijd nog uh, ja, ja bloggen. Dingetje. Ja, jij kent het, dat was dat was helemaal nog niet een ding. Nee, wat ga je eigenlijk doen? Ja, ja, een beetje schrijven op mijn website. <laughs> ja. Dus, dus, ja, dat is. Uh, gek ook hoe die perceptie dan verandert. En dat is denk ik heel leuk om te onderzoeken van, welke percepties heb ik op het leven? Wat zou ik moeten doen? Wat verwachten andere mensen wat ik zou moeten doen? Mm -hmm. um, en als je dat, als je jezelf een beetje leert kennen, en dat houdt dus nooit op, want je verandert natuurlijk ook. Um, ik denk dat dat, ja, dat een hele goede investering is. Voor alle vlakken in je leven. Zakelijk, uh, relatie, vriendschappen, ja. familie, noem maar op. Ja. ja.
0: Um, wat Judith Noord zei in aflevering 1 op een gegeven moment zegt is zij uh, komt in een burn-out terecht en uh, vervolgens maakt ze in haar burn-out een lijstje van uh, de dingen waar ze, waar ze dus plezier uit haalt en wat ze graag wil wat ze graag zoekt in een ja. nieuwe baan en daar wordt uh, vanuit haar omgeving wordt daar best wel kritisch op gereageerd van uh, ja, dit is toch helemaal niet goed voor je cv en dat soort dingen ja, gewoon ze merkt daar totaal geen empathie bij en gewoon, ja, what the hell, ga gewoon weer een baan zoeken of weet ik veel wat. Uh, ja. mm -hmm. uh, heb jij dat ook gemerkt, zeg maar, van, vanuit je omgeving, dat het toen jij die stap maakte, dat je daarin ook een beetje scheef werd aangekeken? Um,
1: ja, het was... Het, um... Laat ik het zo zeggen, het, het was zeker een uh, niet voor de hand liggende stap <laughs> nee. toen ik stopte met mijn baan waar ja. ik uh, zes jaar voor gestudeerd heb. Ja, um, maar precies hetzelfde,
0: ik heb voor iets gestudeerd waar ik, wat ik nu nog soms doe, ja. maar ja, heel af en toe, ja. maar wat niet meer mijn main ding is. Ja. Ja. En dat, is nogal, dat is nogal pijnlijk ja. dan ja. tussen haakjes, want eigenlijk is het helemaal niet pijnlijk. Want nee. Je maakt gewoon de stap om te kiezen voor je voor wat jij echt wil. Ja. En niet wat je denkt dat je zou moeten doen. Of ja, je je want voelt
1: dat het, het voor jou dan een beetje verloren jaren of zo? Of is dat je... Beetje...
0: Uh, ja, vooral de, moment, zeg maar de, de periode na de toneelschool. Dus dat ik net afgestudeerd was toen ik ook nog in de horeca werkte. Die voelde eigenlijk heel kloten Want toen was ik zeg maar niet aan het doen waar ik voor had gestudeerd. Ja. Maar ondertussen... Kreeg ik kreeg ook niet heel veel waardering op de plek waar ik werkte en voelde het alsof dit totaal niet was wat ik voor de long, long term wilde gaan doen. Ja. Dus Toen zat ik eigenlijk en ja, dan zit je dus heel erg in je kop van oh shit, ik heb dat gestudeerd, ik doe er helemaal geen reet mee. Zonde, zonde, zonde. Uh, uh, ja, dus je maakt jezelf helemaal gek natuurlijk, want je hebt daar sowieso helemaal niks aan. Kom je het sowieso niet meer verder, maar. Dat, uh, ja, dat waar wat. En uh, toen in 2011 ging ik naar Brazilië. Nou, ik las dat boek. Nou, dat verhaal, mm -hmm. oké, okay, wel. Ja, zeker. <laughs> uh, uh, daar, daarin, daar, daar is toen veel veranderd. Maar vooral het moment uh, vier jaar lang, van 2007 tot 2011, was het voor mij wel pijnlijk. Ja, ja.
1: ja. ja. Maar dat, in mijn ogen heeft dat denk ik ook bijgedragen aan waar je nu staat. Absoluut. toch? Ja. Dat, yeah. Er moest
0: iets veranderen Er moest iets gebeuren Dus Precies, yeah. ging ik uh, naar, met een boek naar Brazilië En daar uh, veranderde heel veel yeah. Dus uh, ja, klopt uh, Zeker waar Maar ja, <coughs> ik denk dat je gewoon Toch altijd hè, uh, Uiteindelijk zul je de keuze maken die, die voor jou het beste is yeah. uh, Maar wat je dus ook vaak merkt Is dat je omgeving uh, yeah, Sommige mensen Zullen je daarin steunen, maar sommige mensen zullen je daar ook bekritiseren. Zeker. Heb je dat ook meegemaakt?
1: Um. Niet direct dat er veel mensen in, hè, in mijn omgeving zeiden van... nou, wat je nu gaat doen. Maar ik weet wel dat mijn baas toen de tijd zei van... weet je het wel zeker, je hebt zo lang gestudeerd hiervoor. Uh, ja, dit is... Uh, gooi je dit niet weg. Dat was het. Gooi je mm. dit niet weg. Ja. Ik, en ik begreep het ook. En dat, was, dat maakte het ook nog zo angstig. Ik, denk, ja. ik dacht, ja, ja hij uh, heeft gelijk. <laughs> Um, mm -hmm. Maar dat, ja. Uh, ik gooi het weg. Het, precies, ja. ja. Maar de het, het uh, goede.
0: Komt... Daar, ja, daar, daar ontstaat komt veel vrijheid uit. En ja, en zeker. Bevrijdend om het weg te gooien.
1: Ja, en dat is weer met die stap terug doen. Het is misschien een stap terug in dat stukje, in dat gebied. Mm -hmm. Maar het is tien stappen vooruit in het gebied waar ik dus gelukkiger, um, gelukkiger van word. En daardoor ja. Ja, ook bijdrage aan mijn eigen succes. Ja. Ja. Maar ik denk, ik denk als je, um, mm. dat zal je altijd hebben. Je zal altijd mensen hebben die het of niet mee eens zijn met uh, de stappen die je neemt of uh, twijfelen. Um, maar eigenlijk, yeah, je kan er naar luisteren, maar eigenlijk gaat het, uh, gaat het vooral om wat jij zelf wil. Mm. Uh, want er is niemand die in jouw schoenen staat. Klopt. Het is altijd mijn, eh, om even naar jou te kijken, het is altijd mijn perspectief. Ja. Naar jou toe. En mm -hmm. dat is, ja, ik kan daar adviezen ja. over geven, maar er is niemand die nee. dat beter weet dan jij.
0: Nee. En vaak worden inderdaad worden heel veel dingen uh, gespiegeld op jou. Dus ja. misschien eigen pijnen of eigen, een eigen verlangen om, om te groeien binnen, binnen iets. En, Zeker, ja. Ja. Lies, bedankt voor dit gesprek. Bedankt dat je even weer het onderwerp thema geluk aanstipte. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jij. ...stappen hebt gezet naar de persoon die je nu bent. En heel blij dat ik je heb ontmoet en je heb leren kennen. Ik wil nu even uh, iets niet gescript, gewoon even vertellen ja, waar ik nu sta met mijn onderzoek. Ik had in het begin heel erg het gevoel dat het heel breed werd... ...omdat het heel erg ging over succes uh, in je leven... ...en dat dat op heel veel verschillende vlakken mogelijk was... En uiteindelijk merk ik wel dat ik nu wel weer echt weer kom tot die kern. Mm, en dat is toch wel de persoon worden die jij. Ja, datgene wat jij in de wereld zet. Dat wat je doet, wat de, de Engelsen zeggen, what you do for a living. Wat je, waar je je elke dag voor inzet. En niet om werk uh, enorm belangrijk te maken, maar. Als ik voor mezelf spreek dan... is dat wel iets wat ik adem naar de wereld toe. Iets wat ik in de wereld zet. En... ik denk dat je... als je dat doet, als je dat zoekt... als je zoekt naar jouw pad... en jouw pad gaat bewandelen... en je meer gaat richten op... het helpen van anderen, iets bijdragen... zingeving... betekenis... dat je dan ook de mensen gaat aantrekken... die je wil aantrekken. Dat je dan ook die liefde vindt. Dat jij je kinderen kunt inspireren met hoe jij leeft. Eigenlijk zijn dat allemaal succesvolle neveneffecten van die persoon die jij bent geworden. En ja, dat wat jij te vertellen hebt aan ons. Dat dus. Mijn onderzoek gaat door. En ik zou jou willen vragen of je mij wil helpen om dat onderzoek nog rijker te maken. Laat me weten wat jouw definitie van succes is... door te gaan naar growthinkersnl slash survey. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van... Wat is... succes?